0: Audio Now.
1: Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen BH? du sagst, du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl. Warum magst du überhaupt Glitzer? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? <lacht> Was? Du bist Vater? Ach, ganz ehrlich, das ist doch nur eine Phase. Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch augen oh, Warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Schwule? Kerl. nehmen uns Frauen doch die Männer Inkel, weg. Klamotten und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich warum sein? Warum eigentlich Papa? immer so nuttig? Du hast doch ein Gender, Warum sind doch auch, auch dann Die wissen doch gar nicht, wo sie hingehören. Bist du wirklich eine ich Frau? Frau? Stopp.
0: Ihr könnt mich alles fragen. Die Frage ist immer nur, wie? Das müssen wir erstmal prüfen, was sie wirklich sind.
1: Hm. Ja, das ist ein politisches Statement, das... Äh mir ganz wichtig ist, weil es eine Kritik am transsexuellen Gesetz ist. Transsexuellen Gesetz, unglaublich wichtig. 1980 eingeführt in der Bundesrepublik. war der erste, eines der ersten Länder, das einen legalen Weg geschaffen hat. Ich kenne die Zeit noch vor dem transsexuellen Gesetz, als ich 14 war und wusste, dass ich kein Junge werden kann. Da stand für mich Sexarbeit als Berufsvorstellung vor Augen und das ganz real. Also das war keine Fiktion für mich, dass ich mal studiere später und arbeite, was ich Arbeite, das war damals nicht vorstellbar und insofern ist es ganz wichtig, dass wir uns mit den juristischen Rahmenbedingungen beschäftigen und faktisch ist es ja so, wer heute transitioniert, braucht vier Gutachten und das ist ein unhaltbarer Zustand, das muss dringend
0: geändert werden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ihr Lieben, ich sitze hier mit der wunderbaren Cornelia Kost und ähm, sie bedeutet mir wahnsinnig viel, denn auch ein Teil meiner Reise ist äh, mit dir hier in Hamburg vonstatten gegangen Und das, be also das bedeutet mir wahnsinnig viel. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass äh, du mit mir heute hier sitzt und wir äh, über sehr, sehr spannende und ich hoffe auch ein paar Themen reden werden, die ein wenig Erleuchtung bringen <lacht> und ein paar Dinge aufklären werden. Aber du hast es gerade schon gesagt, Gesetze, sehr wichtig. Ja, ich ich muss das Kompliment äh,
1: zurückgeben, äh, Briggs, du bist äh, Role-Modell, äh, auch in der praktischen Arbeit, die ich mache. Also ich, ich würde fast behaupten, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht äh, über dich rede, weil äh, du repräsentierst äh, ein Bild von Geschlechtlichkeit, gerade auch in der Öffentlichkeit, die äh, für die Menschen, mit denen ich arbeite, unglaublich wichtig ist, ein sehr differenziertes Bild. Und da kannst du wahrscheinlich viel besser drüber reden, als dass ich das jetzt widerspiegeln kann, <lacht> aber tatsächlich ist es so, dass du ähm, äh, gerade in deiner öffentlichen Wahrnehmung für das, was wir tun, unglaublich wichtig bist.
0: Ich glaube, wir reden hier so, ähm, um das deutlich zu machen, wir, mü wir müssen immer dran denken, dass hier die Leute nicht sehen, was wir sehen, aber ähm, zu hören... Also schließen wir jetzt alle mal kurz die Augen und äh, stellen uns einen bunten Paradiesvogel vor. Ich glaube, Cornelia beschreibt gerade diesen bunten Paradiesvogel. Und äh, wichtig ist uns, glaube ich, dass es keine Rolle spielt, welchem Geschlecht man gerade sich zugehörig fühlt oder was man auch sonst macht oder ob man noch Glitzer oben drauf packt. Und äh, Aber ich glaube, das ist so das Statement, womit man mich, glaube ich, kauft, diese Katze im Sack dass, ja, ich bin ein Transmann und ich laufe als Drag Queen rum und mir ist irgendwie einfach alles egal?
1: Naja, es ähm, geht schon darum, den geschlechtlichen Raum äh, zu öffnen und raus aus dieser Binaritätsfalle zu kommen. Die ähm, ähm, Das Verfahren, worüber wir eingangs gesprochen haben, das Gesetz, auch die medizinischen Richtlinien, die orientieren sich sehr an so einer binaren, binären Vorstellung von Geschlecht. Und, ähm, und äh, die Menschen, die sich in dieses Verfahren begeben, die sind außerordentlich fokussiert darauf, äh, diesen äh, Erwartungen zu entsprechen, die das medizinische äh, System an sich stellt. Und äh, das bedeutet auch, dass sie äh, die Rollenerwartungen, die dieses System impliziert, die denen auch entsprechen wollen oder vielleicht sogar entsprechen müssen. Und das ist natürlich fatal, weil ähm, äh, weil das lässt keinen Raum für Zwischentöne. Äh, und ähm, Oder auch... Äh, für für Vor- und Zurückbewegung. Also Transition ist kein Prozess, der immer geradlinig immer in eine Richtung äh, läuft, sondern der geht da geht noch mal zwei Schritte zurück und mal wieder einen Schritt vor und dann vielleicht auch noch mal wieder zwei Schritte zurück und dann drei Schritte vor oder man macht mal eine Kurve in der Transition und ähm, ja, das ist so enorm wichtig, weil ähm, wir versuchen mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir versuchen ihnen den geschlechtlichen Raum zu öffnen. Das heißt, äh, Geschlecht als Vielfalt abzubilden. Und diese Vielfalt ist so enorm wichtig, weil das System, über das wir eingangs gesprochen haben, das transsexuellen Gesetz und auch die äh, medizinischen Richtlinien, die haben ein sehr konservatives binäres äh, Geschlechterbild. Und die Menschen, die sich in wir nennen das Gatekeeping System die die sich in diesem System aufhalten, die orientieren sich außerordentlich stark dann an diesen, an den Erwartungen, an der Binarität. Und wenn man über Jahre hinweg, wie die Menschen sich ja in dem System aufhalten, sich daran orientiert, dann verliert man den Blick für die Zwischentöne. Oder man verliert den Blick auch dafür, dass es manchmal wichtig ist, einen Schritt zurückzugehen, innezuhalten, äh, mal eine Kurve anders zu nehmen. Und, und die eigene Geschlechtlichkeit, das ist ein Entwicklungsprozess. Und der ist nicht immer so Mann, Frau. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch öffentlich wahrnehme, wahrnehmbare Rollenvorbilder haben für die Menschen, mit denen wir arbeiten, wo wir mal sagen können, ja, schau mal her, ähm, der Brix, den kennst du vielleicht auch, ähm, der ist im Fernsehen zu sehen und äh, der lebt auch in der Öffentlichkeit ein komplexeres äh, Geschlechterverständnis. Und überleg mal, ob du selber äh, dich in, ob du selber dein eigenes Verständnis öffnen magst und, äh, und über die Schritte, die du machst, äh, äh, einfach zum besseren Verhältnis zu dir, zu deiner Geschlechtigkeit und zu deinem Verständnis von Geschlecht kommst. Und deshalb ist das so enorm wichtig, was du machst.
0: Das freut, das freut mich wirklich enorm, weil das ist so, es geht so tief, weil ihr wisst gar nicht, wie, wie sehr ich mich erst geöffnet habe oder wie sehr ich erst mit mir selber klarkam, als ihr auch in mein Leben getreten seid. Ich sage jetzt die ganze Zeit immer ihr, aber Cornelia hat auch noch einen wundervollen Partner an ihrer Seite. Ähm, zu dem kommen wir später. Aber ich habe euch zwei... 2018 kennengelernt und 2019 wurde dann so das große Jahr, in dem viel passiert ist, aber ähm, das ist es ist unbeschreiblich für mich und ich bin gerade auch ein bisschen emotional, weil das mir einfach sehr nahe geht und äh, das ist sehr schön, dass ich eure Arbeit bereicher und ihr eigentlich mein ganzes Leben erst so bunt gemacht habt, kann man so plump einfach sagen, aber...
1: Ja, unbedingt. Also äh, ich denke, wir haben alle, äh, auch so komisch das vielleicht auch klingt, eine äh, ne ähnliche Entwicklung. Äh, ich, äh, ich bin 1984 transitioniert, das ist schon irre lange her, ähm, und habe lange Stealth gelebt. Und, ähm,
0: das müssen wir, glaube ich, ganz kurz erklären, <lacht> was dieser Begriff bedeutet.
1: Ja, ich, ähm, ich habe einfach als Frau gelebt und äh, es war für meine Umgebung nicht wahrnehmbar, dass ich transsexuell bin. Und das war mir auch unglaublich lange äh, wichtig und ähm, ja, ich bin ähm, vor kurzem zwangsgeoutet worden, so also vor drei Jahren und ähm, und habe dann äh, die ja die Gelegenheit genutzt und ähm, habe noch mal so einen Schritt in Richtung Community gemacht und dabei auch nochmal eine Entwicklung äh, erlebt. Ich selber habe äh, eigentlich gedacht, dass das Thema trans mit, mit auch, was so die theoretischen Ansätze anging, dass es abgefrühstückt ist, dass wir über den Identitätsansatz nicht hinauskommen, den ich nie so richtig befriedigend fand und war ganz überrascht, dass wir, dass es eine junge, äh, Szene gibt eine junge community gibt junge menschen wütende menschen die äh, äh, für ihre rechte kämpfen die ähm, ja die den, äh, theoretische die theoretische begrifflichkeit äh, erweitert haben äh, die präziser mit worten umgehen und ich habe plötzlich unglaublich viel gelernt was mich auch begeistert hat äh, mich wieder einzusetzen. Und äh, du hast äh, meinen Partner angesprochen, der da auch nochmal ein ganz entscheidender Faktor gewesen ist. Äh, mit dem, der für mich nochmal so ein Motor äh, gewesen ist, mich äh, in meiner eigenen, meinem eigenen Verständnis von äh, Trans weiterzuentwickeln. Und äh, mit dem ich dann zusammen die Beratungsstelle hier in Hamburg aufgebaut habe. Da äh, ist auch für mich unglaublich viel passiert.
0: Und äh, da sprechen wir jetzt ein bisschen genauer drüber. Dann kommen wir nämlich zu der Stelle, die heißt For B, richtig? Genau, Für das Sein. Mhm. Stammt
1: aus dem englischsprachigen Fantasy-Roman von einer Stadt, äh, in der die Menschen ihr geschlecht frei wählen können. Und es ähm, war für uns wichtig, einen Begriff zu haben, der nicht äh, direkt mit Transsein assoziiert werden kann, weil wir unsere Geschichte kommt eigentlich aus der Sexarbeit äh, von den transsexuellen Sexarbeiterinnen die äh, in den Fraueneinrichtungen äh, hier in Hamburg in der Suchthilfe äh, zunächst mal keinen Platz gefunden haben und wir lange mit diesem Thema äh, gearbeitet haben, was wir für die machen können und äh, ob wir deren Lage äh, verbessern können. Und äh, deshalb war es uns wichtig, einen Begriff zu finden, den ähm, der in dieser Szene benutzt werden kann, ohne dass äh, gleich offensichtlich ist, worum es geht.
0: Mhm. Also 4 die Transsuchthilfe, ist äh, euer neues Baby, sagen wir mal, nennen wir es so. Und ähm, ist das auch erst so wirklich ins Leben getreten vor diesen, also du sprachst gerade von vor drei Jahren, Hast du einen, wurdest du zwangsgeoutet und danach ist wahrscheinlich viel passiert bei euch, wie auch bei mir. Habt ihr da auch erstmal so euren Turbogang eingelegt und äh, äh, viele neue Ideen geschöpft und auch, naja, Dinge gelernt, aber vor allen Dingen 4 gegründet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, ich glaube, der, der erste Punkt war. Ähm waren, war, so der, war auch eine Geschlechterfrage. In der Trans-Community ist es so, dass die Männer und Frauen eigentlich auf eine gewisse Art und Weise getrennt sind und nicht so gut zusammenarbeiten können oder zusammenarbeiten. Und mir war klar, dass wenn ich habe so lange, lange Jahre heimlich Transberatung gemacht und Gutachten geschrieben, das durfte keiner wissen. Ich bin dann für zehn Jahre ausgestiegen weil ich äh, nicht mehr konnte und äh, dieser neue Ansatz da war mir klar, dass äh, ähm, das ähm, da, ja der musste geschlechtsdiverser werden okay. und mir war es klar, dass ich äh nicht nur von meiner Position da darf, sondern dass ich auch andere geschlechtliche äh, Wahrheiten mit implizieren muss. Und mir war das total wichtig, dass ich die Männer mit ins Boot hole. Und mir war klar, dass ich das nicht machen würde, wenn ich nicht Männer äh, davon überzeugen kann, dass sie äh, dass sie ihre Erfahrungen auch mit äh, einbringen. Und ähm, und da war es dann äh, total, äh, tot, also total wichtig und auch total gut, dass äh, Daniel Chiano äh, sich dann bereit erklärt hat, der ja äh, damals die größte äh, Hamburger Selbsthilfegruppe für Transmänner äh, mitgeleitet hat, äh, diesen Kontakt herzustellen, äh, den Kontakt in die Community herzustellen. Wir sind ja bis heute haben wir einen Trans, so einen transmännlichen Schwerpunkt oder geschlechtsdiversen Schwerpunkt in der äh, Einrichtung, den finde ich auch ganz wichtig, weil ähm, das hat den Blick ähm, für Geschlechtlichkeit nochmal sehr erweitert, äh, vor allen Dingen, weil ich darüber gelernt habe, dass, äh, ich bin selber ja sehr binär äh, aufgestellt, ähm, dass äh, Transmännlichkeit äh, mit, dass, ich, dass sich Transmännlichkeit von Cismännlichkeit unterscheidet. Und das muss ich erstmal verstehen. Da kann man nicht eins zu eins übertragen. Ähm, das kann man von den Diskriminierungserfahrungen, die die Männer erlebt haben, nicht ähm, nicht übertragen. Von den Lebenswirklichkeiten, auch vielleicht von der Körperlichkeit her nicht übertragen. Äh, das war für mich ein Prozess, das zu verstehen. Und für uns alle gemeinsam war dann die die große Herausforderung, wir wir brauchten an äh, ein, ab, ab einen gewissen Punkt der gemeinsamen Arbeiten, brauchten wir ein theoretisches Background für unser Arbeiten. Was erzählen wir eigentlich den Menschen, was was wir glauben, was das ist. Und können wir uns darüber, darüber verständigen, was was ist eigentlich trans? Und was ist Geschlechtlichkeit? Und und das war ein spannender Prozess, weil, weil es ging tatsächlich am Ende irgendwann nicht mehr ohne eine Festlegung in dieser Frage.
0: Und zu welchem Schluss oder <lacht> zu welchem Entschluss seid ihr gekommen, wie ihr da vorgeht oder wie darf ich mir das vorstellen? Darf sich einfach ähm, jeder bei euch melden? Kann man euch einfach im Internet finden oder wie sieht eure Woche so aus jetzt bei 4B?
1: Himmel, da hast du zwei äh, Fragen gestellt. Die eine lässt sich, die zweite lässt sich einfacher beantworten als die okay. erste. Ich
0: bin raus.
1: <lacht> also, ich ähm, sag vielleicht im Anschluss ein bisschen was zum geschlechtlichen Raum, den wir benutzen. Ähm, äh, unsere Woche, äh, also, es ist so, äh, der Druck, der im Moment in der Szene ist, ist aufgrund der schlechten Versorgungslage, die wir haben, für genderdiverse, geschlechtsdiverse Menschen, ist der Druck äh, unglaublich groß. Also es gab uns noch gar nicht. Wir haben nur davon geredet, dass wir es machen wollen. Da hatten wir schon die ersten Menschen, die bei uns auf der Matte standen und Hilfe haben wollten. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Äh, dass, äh, die wissen, dass es ein Peer-Projekt ist. Es gibt äh, in dieser Größenordnung, mit dieser Zielsetzung nicht so wahnsinnig viele Peer-Projekte in so einem professionellen Kontext. Es gibt ja kein Geld in der Hilfe. Insofern hat das schon eine besondere Bewandtnis. Und rein faktisch orientieren wir uns immer an zwei Tagen, nämlich an den Mittwoch. Da haben wir unsere offene Sprechstunde in der Böckmannstraße von 16 bis 18 Uhr. Da kann jede Person kommen ohne Anmeldung. Ist eine anonyme Beratung. Das läuft auch jetzt während, während Corona weiter. Und äh, Freitags haben wir dann äh, immer einen gemeinsamen Tag, wo wir äh, gemeinsam äh, Therapie, Beratung, äh, Indikationen machen äh, und uns selber besprechen. Das ist so der Rahmen, in dem das stattfindet. Aber wir bewegen im Moment so um Jahr so zwischen 250 und 300 Menschen. Das ist schon für so eine kleine Beratungsstelle sehr viel. Und äh, das schaffen wir natürlich nicht mehr an zwei Tagen. Also faktisch ist es so, dass wir äh, in der ganzen Woche Kontakt haben und auch Beratungsarbeit
0: machen. Wahnsinn. Also dürft ihr da euch gerne melden oder auch einfach mal vorbeigehen an den offenen Tagen. Ähm, mir bleibt gerade ein Gedanke leider nicht aus. Und zwar habe ich den Satz natürlich auch schon oft gehört, aber dieses Trans ist Trend. Das ist natürlich sehr einfach daran zu messen, dass, wie du auch sagst, du wurdest vor drei Jahren. Ähm, wie du wurdest vor drei Jahren zwangsgeoutet, das wollte ich sagen. Und bei mir war es ja ein wenig ähnlich. Vielleicht weniger zwang, aber doch irgendwie kam das Projekt, das ich gemacht habe, auch mit dem Outing irgendwie Hand in Hand. Und ich bin ganz großer Verfechter von Transistrent, aber ich glaube eben, wenn man mal sich kurz auf der Zunge zergehen lässt, wann deine Transition stattgefunden hat und wann du wirklich jetzt so durch Hamburg läufst und sagst, hallo Leute, hier bin ich, genauso wie ich auch. Und genauso machen das wahrscheinlich viele andere auch, weil man sich jetzt gerade vielleicht ein bisschen sicherer fühlt oder man hat eben diese Community, man hat ein Gemeinschaftsgefühl und ähm, damit hat leider auch zur Folge, dass gewisse Stellen überlaufen sind. Und ich glaube, dass es, das wird mir wieder, also oft werde ich ähm, kontaktiert über Instagram oder Facebook, dass man allein schon überhaupt keinen Therapieplatz mehr findet. Und äh, da ist eure Arbeit, glaube ich, noch umso wichtiger. Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe vor sieben Jahren im UKE angerufen und konnte ein paar Wochen später dahingehen. Ich glaube, das ist heute ein undenkbares Ding, oder? trans ist trend ist ja eine politische diskussion mhm. ähm,
1: ähm, es gibt äh, äh, wir bewegen uns in unserem so sozialpolitischen kontext und da finden nicht alle leute äh, äh, trans toll und, äh, und da gibt es im moment eine kampagne äh, gegen das thema trans die sich ja vor allen Dingen gegen euch jungs richtet äh, mit der zielsetzung dass ihr dass ihr alle, und du wärst äh, durch uns als Community, vor allem durch die Transfrauen, indoktriniert. Und eigentlich wärst du nur eine Batschlespe und, äh, ähm, und könntest glücklich äh, als Frau leben, wenn du uns nicht kennengelernt hättest. Uns Transfrauen, die wir als Community, äh, die Jungs äh,
0: in irgendeiner Form ähm, äh, trans machen würden. Also innerlich muss ich ganz laut auflachen, <lacht> weil ich glaube, bis vor vier Jahren bin ich noch nie einer Transfrau begegnet. Aber ich weiß sehr wohl, wie mein Leben verlaufen ist und was das sechsjährige Kind laut am Strand schon von sich gegeben hat. Aber gut ähm, es, es sind bestimmt die Transfrauen dran schuld, dass es so viele wunderbare Transmänner gibt. Das, äh, klar. Müssten wir ein T-Shirt von drucken, eigentlich. Ja. Äh, die Transfrauen waren's.
1: Ja, es, äh, natürlich, wenn man, wenn, weißt du, wenn wir uns darüber unterhalten, klingt das natürlich komisch, weil wir genau wissen, wie es läuft, äh, und, äh, und wir die Absurdität dieser Argumentation schon verstehen. Es ist ja, es ist ja eine hysterische und, wie gesagt, eine politische Diskussion mit einer Zielrichtung, vor allen Dingen den Jugendlichen, den, Zugang zur Hilfe zu versperren und zu erschweren, dürfen nicht vergessen, dass die Ethikkommission in diesem Jahr gerade zu diesem Thema getagt hat. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir schon noch mal darüber sprechen, was was hat das eigentlich mit diesem Trend äh, auf sich und ist Trans da äh, wirklich das Faktum feststeht? Dass, ähm, dass bei dem äh, bei dem Alter, an dem Menschen trans bewusst wird, da spielt die Pubertät eine große Rolle. Mhm. Und da ist es bei den Menschen, die ähm, assigned female at birth sind, also als Frauen einsortiert worden sind bei ihrer Geburt, ist es natürlich liegt in der Natur der Sache, dass es geht so mit zehn Jahren los. Und bei denjenigen, die männlich einsortiert worden sind, geht es so mit 13, 14 los. Das heißt, wir haben hier schon einen erheblichen Altersunterschied wo äh, das Thema Trans relevant werden kann. Mhm. So, das ist der eine Punkt, der äh, eine Rolle spielt. Und der zweite Punkt ähm, ist, glaube ich, dass wir insgesamt ähm, eine gesellschaftliche Entwicklung haben, wo wir auf der einen Seite zwar in, äh, in Ländern von Europas einen Hang zum Konservatismus haben, aber äh, klar ist auch, dass es eine Liberalität gibt, in den letzten 30-40 Jahren, die sehr viel mit Sexualität zu tun hat, also aus der ähm, sex ja aus der sexuellen Befreiung herauskommt und das, die Frage nach Geschlechtlichkeit hat einfach eine größere Bedeutung in diesem Kontext äh, bekommen. Es ist so, dass wir im Moment was was die Quernis von Menschen angeht, dass wir äh, Steigerungsraten haben, die liegen so bei roundabout 8% im Jahr, also 8% der Menschen äh, bekennen sich mehr dazu, dass sie äh, quer sind und äh, das sind vor allem die heute 20 bis 40-Jährigen, also die Millennials, wie man so schön ähm, äh, sagt. Und ähm, äh, und diese Steigerungsraten, die finden wir auch im Kontext von Trans wieder. Also auch äh, ähm, also es geht nicht nur was die sexuelle Orientierung angeht, sondern auch was die geschlechtliche Orientierung betrifft. Das ist einfach ein äh, ein Punkt, wo ist einfach relevanter geworden ist sich festzulegen sich zu definieren sich darüber auszutauschen öffentlich auszutauschen und ich sich zu bekennen und insofern würde ich nicht sagen dass trans hier eine sonderform ist oder eine sondersituation ist es ist weder was die äh, situation der transjungs äh, angeht ähm, noch insgesamt, sondern dass äh, trans etwas ist, was insgesamt einfach auf dem, wie sich Gesellschaft entwickelt hat, sich genauso mit fortentwickelt und ähm, natürlich löst äh, die Frage von Geschlechtlichkeit und ob das denn veränderbar sei, ähm, ja, immer noch äh, also immer noch eine gewisse Hysterie mhm. aus. Das ist, wir sind da dem der Frage von Homosexualität, also lesbisch und schwul sein, da sind wir, würde ich mal sagen, in der, in der Diskussion zu Trans, da sind wir so 20, 30 Jahre hinterher. Also das, was man früher zu äh, Homosexuellen sagte, dass die ansteckend sind, kenne ich einen Homosexuellen, dann werde ich auch homosexuell. Das haben wir jetzt in Bezug auf Trans. Kenne ich einen Transsexuellen, dann werde ich auch transsexuell. Und ähm, ja, und von daher äh, würde ich äh, nicht sagen, dass etwas mehr Trend ist als das, was ohnehin sich in der Gesellschaft abspielt und das Trans, das nur widerspiegelt, was ohnehin ist.
0: Ja, ja, das ist ja auch einfach nur, weil Dinge werden halt langsam, man nimmt sie mehr wahr, weil vielleicht einfach jetzt die Welt wird immer schnelllebiger. Ich meine, als ich klein war, gab es kein YouTube, das kam irgendwann später nach meiner Pubertät. Hätte ich das alles schon früher gesehen, hätte ich auch früher gewusst, wo der Hase langläuft und hätte ich auch vielleicht schon eher mal drauf zeigen können, ah, ich glaube, diese Story teile ich auch. Aber das weiß ich nicht. Das ist Heute finde ich schön zu sehen in den ganzen Facebook-Gruppen, in denen wir uns bewegen. Also auch ihr Leute da draußen, es gibt tolle Facebook-Gruppen, wo man Hilfe findet oder wo man sich auch vielleicht einfach austauschen kann. Da könnt ihr mal ich glaube, wie heißt die deutsche Gruppe, in der wir alle sind, äh, Transgender Germany? Da sind, ich glaube, Tausend Leute drin. Also da kann man wirklich einfach mal reinschreiben. Und was ich, die Bewegung, die ich gerade sehe, die ich wirklich toll finde, wie viele Elternteile sich da reinposten. Und einfach nur sagen, hallo, ich bin die Mama von und wir haben jetzt die Reise begonnen und wir haben bald unseren ersten Termin und, und, und. Oder auch Fragen oder vielleicht auch Diskussionen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, dass auch Leute nicht immer sofort sagen, ich glaube, ich habe jetzt eine Tochter, sondern man darf sich damit auch auseinandersetzen. Ich verurteile da überhaupt niemanden. Weil ähm, ich kann nur von mir reden, aber ich habe nicht von heute auf morgen mir einen neuen Namen gegeben und war dann äh, ready to go. Also so geht es nicht, weil für mich war das ein Prozess, an den ich mich auch erstmal gewöhnen musste. Aber für mich ist das kein Trend. Ich glaube einfach nur, unsere Welt ist schnelllebiger. Man hat schneller... Dinge gepostet, ein Foto hochgeladen oder auch schneller eine Frage gestellt, glaube ich, als früher. Früher war es einfach nicht so schnell.
1: Das könnte man so <lacht> denken.
0: Okay, schieß los. Also einmal,
1: ähm, die Julia, die macht da eine tolle Arbeit mit der TGG. Das, da muss ich hier mal an dieser Stelle ein großes Voll. Lob für äh, sagen, ähm, die sehr differenziert ähm, äh, zu dem Thema sich äußert. Und äh, die machen da äh, für die Community echt eine Riesenleistung. Ist das alles ehrenamtlich? Äh, das ist schon toll. Nein, aber ich habe tatsächlich gedacht, als ich wieder eingestiegen bin, dass ähm, die Jugend ein bisschen fixer ist, eben weil die Informationsmöglichkeiten viel äh, besser sind. Ich musste mich damals, aus der äh, Schulbibliothek informieren, äh, aus Fachbüchern und da äh, war dann eine halbe Seite zum Thema Trans äh, drin. Und tatsächlich ist es aber so, dass sich ähm, strukturell an, äh, an dem Zeitpunkt, wann Transition beginnt, eigentlich gar nichts geändert hat. Also die die Medien und auch Social Media und die Möglichkeit, die die der Verfügbarkeit von Informationen hat, faktisch an an den an der Lage überhaupt nichts geändert, weil die Psychodynamik von Transsexualität eine ganz andere ist als wie man das in den Medien glauben will. Ich will hier mal zwei Zahlen äh, nennen: Die Männer äh, beginnen im Schnitt im Alter von 25, erst im Alter von 25 Jahren mit der mit der Testoeinnahme im mhm. Schnitt. Und da gibt es natürlich Menschen, die ein bisschen früher dran sind, aber im Wesentlichen doch später dran sind. Und bei den Frauen sind das 33 Jahre, also im Lebensalter von 33 Jahren beginnen die erst mit der Transition. Das heißt, wir haben auch in unserer Beratungsarbeit ganz überwiegend erwachsene, entscheidungsfähige Menschen die äh, mit dem Thema äh, zu uns kommen. Die Jugendlichen sind da wirklich eine klare äh, Minderheit. Das finde ich finde ich wirklich in, auf eine gewisse Art und Weise erstaunlich. Aber Fakt ist, dass auf der einen Seite der gesellschaftliche Druck, den äh, die Menschen ausgesetzt, immer noch gigantisch ist. Ich erlebe das ja mit unseren Kindern äh, tagtäglich, was die äh, in der Schule und auch auf der Straße erleben müssen, wenn äh, äh, wenn sie ihre Geschlechtlichkeit leben und da noch uneindeutig wahrnehmbar sind, wie wie sie angemacht werden, wie sie angegriffen werden, welche Gewalt sie erleben und äh, und diese Gewalt, die findet nicht nur in der Öffentlichkeit statt, sondern die findet äh, vor allem für die Kinder auch in den Familien statt, äh, wo es keine Akzeptanz gibt, keine Unterstützung, nicht nur in den Familien, auch in der öffentlichen, äh, auch wenn die in der öffentlichen Unterbringung sind, passiert genau das Gleiche. Und der der zweite äh, äh, vielleicht auch etwas entsteht, Entscheidendere Punkt ist, dass die meisten Menschen, die mit dem Thema Geschlechtlichkeit unterwegs sind, nach wie vor versuchen, sich zu arrangieren mit ihrem äh, Geburtsgeschlecht. Und zwar über einen langen Zeitraum und mit viel innerer Quälerei. Also dass äh, jemand, ist ja nicht so, dass bei uns da irgendwie eine grüne Lampe angeht, die so meh, meh, meh macht, äh, du bist jetzt transsexuell, äh, du bist ein Mann oder bist eine Frau, sondern, äh, sondern äh, das ist ein Prozess, ja. Äh, und, und äh, wo die meisten Menschen wirklich lange, lange, lange versuchen, irgendwie doch in ihr Geburtsgeschlecht reinzukommen, das irgendwie doch hinzukriegen und äh, das ist das, was ich dann, dann ganz oft erlebe, dass äh, Menschen in die Beratung kommen und sagen, ich halte, also wenn ich noch einen Tag in diesem bescheuerten Geschlecht leben muss, dann Bringe ich mich um und das ist dann auch die Realität, äh, äh, dass, sie, dass sie wirklich so lange versuchen, das irgendwie zu handeln, bis gar nichts mehr geht und bis sie es gar nicht mehr aushalten. Und das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das eigentlich manchmal erschreckend und traurig, dass, äh, dass das, was man eigentlich denken möchte, dass stattfindet, dass irgendeine Community oder dass irgendwie Social Media irgendwas an, dieser, an diesen Fakten ändert, aber das ist nicht der Fall.
0: Nee, also ich bin jetzt gerade... Eine, eine Reise durch meine Gedanken mit dir gegangen. Und ähm, ich war tatsächlich auch, also ich war 22, als bei mir losging. Und ähm, oft habe ich mich gefragt, hätte ich es mir anders gewünscht? Ich glaube, natürlich gibt es da ein Ja, was aufschreit in mir, aber auch ein, ich glaube nicht.
1: Ja, ich, du sagst das richtig, das ist auch eine Frage mit der, ich selber immer hadere, weil für die Frauen ist die Situation, ja, naja, es ist für beide schwierig, äh, ähm, gerade wenn es um äh, Cis-Hedronomativität angeht, äh, Passing-Fragen und diese ganze das Debatte, da äh, ist natürlich die Frage der frühen Transition ähm, eine spannende Frage, mit der wir uns äh, dann auch viel ähm, äh, auseinandersetzen, aber ich, äh, ich finde es auch nicht so einfach äh, zu beantworten, auch für mich selber nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wir wir haben ja beide Kinder
0: mhm.
1: und ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die meisten Menschen, die zu uns kommen, im ersten Moment immer sagen, na, no, das k Thema Kinder habe ich abgehakt. Aber die Wahrheit ist, dass ungefähr zwei Drittel aller Menschen, die geschlechtsdivers sind, eigentlich
0: Kinder haben wollen. Wir haben jetzt natürlich nur eine sehr unterschiedliche Art von, wie wir zu den Kindern kamen. <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber das ich, für mich Leute, für mich ist das unsere Superpower wir sind ich finde wir sind Mensch 2.0 also wir haben vielleicht sind wir mutiger oder auch ein bisschen ein bisschen anders aber man darf sich einfach nicht stoppen lassen von irgendwas und äh, ich wollte noch kurz aufgreifen das Wort passing bevor das hier untergeht ist einfach nur wie werden wir draußen wahrgenommen also ich bin heute Bricks werde ich als Bricks wahrgenommen der Mann der ich sein möchte. Da kommen auch in diese Facebook Gruppen oder überall mal wieder so Feedback Fragen. Leute so sehe ich heute aus, geht mein Passing durch? Und äh, es ist jetzt egal, ob das Briggs fragt oder äh, Cornelia, es ist der Mann, die Frau, der da auf dem Bild sein möchte, der werde hat wahrscheinlich auch einfach die Angst, die damit mitgeht oder weiß ich nicht. Ich, die elendige Toilettenfrage, all das kommt natürlich mit. Kann ich mit meiner Bahnkarte noch irgendwo hinfahren? Das ist alles der größte Humbug. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil wir haben es durchlebt. Ich bin mit meinem alten Reisepass in, nach Amerika geflogen. Die wollten mich nicht mehr rauslassen aus dem Land, weil die mir nicht geglaubt haben, dass ich äh, naja, ich war der Mann auf dem Foto und die Frau in dem Reisepass als Namen. Und ich hatte einen Ergänzungsausweis von der DGTI, den wir wirklich allen ans Herz legen können. Aber das war vor 2013, war das noch nicht so geil in Amerika. Und äh, ich stand da und die haben gesagt, sind Sie sicher, dass Sie das sind? Ich so, leider ja. Und habe ich wirklich so gesagt, leider ja, aber nicht mehr lang. Und es, war, es ist einfach so ein Ding, was mitkommt. Und ich nehme halt nicht alles mit Humor, aber ich versuche es ein bisschen mit Humor zu nehmen. Und ähm, jetzt habe ich mich äh, im Kreis gedreht, wo sind wir gerade gelandet?
1: Ja beim Passing waren wir. Ich, ich würde gerne noch zwei Sätze zum Passing sagen, weil ich finde, es ist eins der der allerschwierigsten Fragen, äh, mit, denen, mit denen wir in der Praxis zu tun haben. Also wenn du es nicht politisch auflöst und sagst, ja, Passing ist scheiße, ähm, äh, spreche ich nicht drüber. Ähm, ähm weil das weil das äh, patriarchale Geschlechtervorstellungen repliziert, äh, so finde ich, äh, spielt es trotzdem unterschwellig und manchmal auch offensichtlich eine ganz große Rolle. Also einfach, weil die Menschen, die zu uns kommen, die nicht passen und vielleicht auch nie eine Chance haben zu passen, äh, darunter leiden. Und ähm, und ich immer mal wieder an so eine Diskussion komme, wo ist eigentlich die Grenze? Also gerade wenn es so um Operationen äh, geht, äh, wo sage ich jetzt eigentlich, jetzt musst du mal damit leben, was was geht und was nicht geht? Ähm, Sagst du das? Ich, ich werde halt das. Ich habe vor 2007 aufgehört, transsexuelle zu beraten und und Gutachten zu schreiben, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Genau an dieser Stelle, mhm. dass ich ich konnte, ich wusste nicht mehr, welche Antworten ich äh, geben soll, wenn die Menschen so offensichtlich gelitten haben und und nicht gepasst haben und und ich mir fiel nicht mehr ein, warum ich begründen soll, warum nicht ich nicht doch noch mal einen Antrag für eine für eine Gesichtskorrigierende Operation mache oder für eine Stimmbankkorrektur oder so und trotzdem wusste diese Dinge sind nicht zu beseitigen und und da, das kann man nicht auflösen. Und ähm, und ich will nicht behaupten, ich hätte eine super tolle Antwort mittlerweile. Eigentlich versuche ich nach wie vor, mich den Hang dazu, die Debatte äh, darüber zu vermeiden und, und sie ins Politische rüberzuziehen. Das macht es das, äh, äh, leichter. Und ähm, und da kommt tatsächlich die Frage, wie wir Geschlecht definieren, auch noch mal so ein bisschen rein, die wir da vorhin übersprungen sind. Ähm, weil auch über diesen Trick versuchen wir so ein bisschen diese äh, Diskussion vom Acker zu bekommen. Aber so richtig aufgelöst habe ich sie nicht.
0: Nee, ist auch einfach schwierig, weil es ein bisschen, als würde einem etwas Fremdes einem vorschreiben, was halt richtig ist und was falsch. Oder was geht und was nicht geht.
1: Ja, ich weiß so, in, in, es gibt ja aus der... Feministischen Ecke gibt es ja eine, eine harte Kritik an äh, an Trans, äh, vor allen Dingen an den Frauen, die in Frauenräume eindringen würde. Und wenn du die Kritik so runterbrichst, dann an, äh, dann äh, bricht sie sich so an so einer äh, eigentlich auf den Punkt Passing runter. Das äh, wird zwar nie gesagt und äh, auch nicht wirklich diskutiert, aber wenn du als Frau passt äh, dann äh, bist du in diesen Räumen willkommen und störst äh, niemanden. Wenn du nicht passt, dann nicht. Und äh, an dieser Stelle, Stelle finde ich das dann einfach verlogen. Ne? Ähm, und ähm, und das, das, die, auch die lösen diese Diskussion nicht wirklich auf. Äh, die, die vermeiden es einfach, das anzusprechen. Aber es kann nicht sein, dass sich Geschlechtlichkeit nur daran äh, orientiert, äh, ob ich eine Frau bin oder nicht, ob ich äh, als Frau passe und ähm, wenn das die Definition ist, ob ich einer cis-heteronomativen Sicht von Frau entspreche, dann ist das eindeutig zu dünn und zu wenig und äh, und das repliziert einfach patriarchale Machtstrukturen und ähm, und Gewalt und äh, und da finde ich das dann da finde ich diese Diskussion nicht schlüssig, die da geführt wird. Und ähm, ja, und ich denke, wir müssen und deshalb finde ich das so wichtig auch, dass du das, was du da machst. Äh, wir müssen diese G Geschlechterrollen, diese diese Festlegung, diese Binarität, die müssen wir aufbrechen. Da müssen wir einen Schritt weiterkommen. Und da bin ich dir auch echt unglaublich dankbar für, dass du das so machst.
0: Dankeschön. Ich habe noch eine eine tricky Frage. Aber was glaubst du? Könnte man ein größeres Echo in der Politik erreichen oder wäre es sogar möglich, eine Lobby für uns einzurichten? Glaubst du, wir kämen weiter irgendwie noch?
1: Och, ich, ich bin da eigentlich ganz entspannt. Ich denke, wie, äh, die Community ist ja wie, wie, wie so klassisch, da, da geht es so wie auf dem Dorf <lacht> und da gibt es Klatsch und Tratsch und da wird äh, aufeinander eingehauen äh, nach Herzenslust. Also da sind wir nicht anders als andere. Insofern gibt es da jetzt nicht, äh, da gibt da, da macht jeder gerne mal seinen eigenen Club auf. Äh, da wird's so was, so was wird's da nicht so einfach. In unserer Szene glaube ich nicht, auch weil die, ich denke, weil weil vor allen Dingen der gesellschaftliche Druck auf Trans so enorm groß ist nach wie vor. Und dieser Druck, der spiegelt sich auch im Umgang äh, mit uns untereinander mhm. wieder. Na ne? also, die, die, ich denke, die Art und Weise wie kontrovers wie wir miteinander umgehen manchmal hat auch was mit dem gesellschaftlichen Druck zu tun dem wir ausgesetzt äh, sind aber ich finde da ist das der Fokus sollte dann auf den politischen Parteien liegen die das zu entscheiden haben und die an diesem Entscheidungsprozess äh, mitwirken und ähm, und da ist das Thema auch gut aufgehoben und ich finde auch da sind wir in einem guten Prozess und eins darf man immer nicht vergessen, wenn wir sehen, wie äh, im europäischen Ausland oder wie überhaupt im äh, äh, Ausland mit Transrechten umgegangen wird. Es ist ein komplexer und sensibler Prozess. Und es ist gut, wenn wir wenn wir schaffen, breiten gesellschaftlichen Kon äh, Konsens über Transrechte herzubekommen. Da können wir nicht nur äh, aus der wohlmeinenden politischen Ecke mit der arbeiten, sondern sondern das ist wirklich sehr schwierig, etwas zu schaffen, was dann die nächsten 20, 30 Jahre trägt für die Community. Und da, da ist es enorm wichtig, sich äh, in diesem politischen, äh, auch in diesem parteipolitischen Kontext sich zu bewegen und die Diskussion damit zu
0: gestalten. Richtig. Und äh, ich fühle mich zumindest immer sehr gut aufgehoben, soweit ich weiß, dass ihr in meiner Nähe seid. Da also weiß ich zumindest, dass ich politisch oder wie auch immer, naja, zumindest ein bisschen fester aufgestellt bin, weil ich bin vielleicht bunt und laut und witzig, aber nicht so mächtig alleine. Ich glaube, ihr seid euch gar nicht darüber bewusst manchmal, wie wie wichtig es ist, auch für so Leute wie mich, euch, euch zu haben an meiner Seite. Und deswegen würde ich dir jetzt gerne noch die Frage des Tages stellen, die mir sehr viel Bedeutet, weil ich habe es schon mal angesprochen vorhin, aber wie ist denn deine Herzensfarbe heute vielleicht und hat die sich <lacht> verändert, seitdem du dich nochmal ein wenig weiterentwickelt hast, weil verändern ist so ein bisschen schwieriges Wort, klar, aber ich finde, wir entwickeln uns stetig weiter und äh, diese drei Jahre oder auch die Jahre, in denen wir uns jetzt kennen, was hat deine Herzensfarbe so durchlaufen
1: ja du hast ja äh, hast ja von deiner wahrnehmung gesprochen und wie wichtig dir ja, äh, farben sind ähm, tatsächlich ist es ja so äh, ich komme äh, ich habe ja sexualwissenschaften studiert und äh, zu meiner Zeit, das ist natürlich jetzt auch äh, fast 40 Jahre her, zu meiner Zeit erkannte man einen gestandenen Sexualtherapeuten, der ja sich über sehr bunte, lebensfrohe Themen unterhalten hat, den ganzen Tag daran, dass er ähm, standesgemäß in Grau gekleidet gewesen ist. Also wenn du jeden guten Sexualtherapeuten suchst, achte darauf, dass er Grau tricht oder dass sie Grau tricht. <lacht> Und äh, das habe ich doch sehr adaptiert. Also äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich hier in Hamburg... Äh, in Hamburg aufgewachsen bin, aber ähm, äh, grau und dunkelblau, das sind also nach wie vor.
0: Das sind <lacht> schöne Farben.
1: Also in allen Schattierungen, würde ich sagen, in aller ihrer Buntheit ja. äh, äh, sind also das nach wie vor. Weil für mich,
0: für sagen. mich hast du noch, für mich hast du sehr viele Farben. Aber wenn 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 man sich vorstellt, ein graues Herz lacht so lichterloh, <lacht> wie du das immer tust, finde ich, kommt aus diesem grauen Herzen noch wahnsinnig viel raus. Aber ähm, für mich seid ihr der Regenbogen oder vielleicht auch die helfende Hand, die ich in meinem Leben gebraucht habe und ich habe sehr viel über mich lernen dürfen in den ganzen Projekten, die wir zusammen oder miteinander gemacht haben. Und ich bin sehr froh, dass Hamburg mein Heimathafen ist. Ich bin ist meine Wahlheimat und äh, ich der beste Ort, an dem ich meinen Weg hätte gehen können. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Und ich meine, wir haben ja auch eine tolle Schirmherrin oder eine zweite zweite Bürgermeisterin, die sich immerhin für uns schon, finde ich, sehr ins Zeug legt. Oder naja, sie weiß, dass wir da sind und sie hilft uns, wo sie kann. Katharina Fegebank mag ich sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir noch viel bewegen können. Also jetzt nicht <lacht> nur mit ihr, sondern wir alle. Und ähm, einfach nur dann in dem, dass wir hier sind. Und ähm, ihr dürft uns, ich sage jetzt einfach mal mich, aber ich glaube euch auch, immer kontaktieren oder ähm, die Anlaufstellen suchen. Und unser Heimathafen ist äh, hat immer einen Platz für eure Schiffe. Und somit würde ich dich wieder äh, von dann ziehen lassen. Und ich bin sehr froh, dass du heute da warst, Cornelia. Und äh, ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch. Es war ganz toll.
0: <lacht> Bis bald.